0: House.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
2: Par jour Dupuis. Sur les ondes de CIBL 105, animé Montréal.
3: 105, animé Montréal avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20h ce soir, jeudi 26 novembre. Là, je dois vous dire qu'il y a énormément de monde en studio et tout ça pour desservir le thème de cette semaine. Idée de Catherine Perrault-Lessard, les extras. Catherine, pourquoi tu veux nous parler des extras? Puis pourquoi tu nous as mis dans dans, dans de tels pétrins?
2: J'avais envie de célébrer tous les extras dans le milieu culturel. J'avais envie de célébrer les tunes cachées, Ben les rappels, les maudits supplémentaires de spectacles, qui ne sont pas des vrais supplémentaires. Soit dit
3: en passant, on ne veut pas défaire ce que vous avez de plus beau, mais. Est déjà précétés, les supplémentaires. Oui, c'est ça. c'est ça. Mais
2: les contenus supplémentaires, les suppléments sur le web, les contenus exclusifs, bref, j'avais le goût de célébrer tous ces petits plus-là dont on est tellement friands puis qui témoignent du fait qu'on n'en a jamais assez. Exactement. Puis, euh, on n'est jamais satisfait Puis il y a une question qui est sous-jacente à l'émission qu'on prépare aujourd'hui, c'est en fait, est-ce que, est-ce que ce sont des, des réels avantages, tous ces petits euh, extra-lesses qui bonifient vraiment notre expérience ou est-ce que finalement c'est juste une stratégie marketing puis il y en a trop. Oui, puis à extra-less. qui ça
3: parle tout ça exactement? Parce que le gap générationnel vient aussi euh, mettre un peu de... De, de, de d'huile sur le feu là-dedans il y a bien des questions sous-jacentes c'est vrai t'as raison Catherine et pour ce faire on a l'équipe de feu qui est Marc André Mongrais bonsoir bonsoir les Tunes cachées
4: je vous parle d'un de mes mythes préférés du rock'n'roll les Tunes
3: cachées tu sais qu'il y a, j'en connais juste une et c'est celle de Lauryn Hill <rire> quatre une une autre. salut Jasmine Catudal salut
0: ça, salut
3: ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. mais oui tu nous parles de l'expérience musée au mix
0: voilà qui a eu lieu il y a à peu près deux semaines au musée d'art contemporain donc
3: oui. expérience qui amplifie justement la visite du musée oui. Oui. Sylvain Vestriche
5: Bonsoir Jordan T'essaies quelque chose ce soir <rire> Oui je vais vous parler De mon expérience au concert Je trouve que des fois Il y en a un petit peu trop On en voudrait un peu moins Un petit peu trop ouais, Plus que trop d'extra. d'extra
3: Exactement euh, Pour ma part ben, Je fais une entrevue Avec qui sont autour de la table Avec nous Il s'agit de michael Gouin Et Guillaume Girard Gérard, Deux gars du nouveau show C'est euh, le, la nouvelle mouture De l'ancien SNL Bref on va parler De ce, de ce show là Qui se trouve présentement Sur la plateforme payante De Tout TV. Bonsoir les gars Bonsoir Salut. Et Émilie Morneau à la mise en onde. Salut Philippe Lacroix. Eh oui, c'est mon nom. Notre petit jeune aux réseaux sociaux, hein, ouais. ça te parle ce soir les extras. C'est,
4: <rire> c'est notre monsieur extra. Ben oui, monsieur
3: deuxième écran qu'on m'a appelé tantôt.
6: Exactement. Ben oui, on boit du
4: vin d'ailleurs aujourd'hui. Eh oui. il faut que je te dise le nom, hein, c'est ça. Oui, exact. Euh, c'est un ananas. C'est un de la plage. Rouge. À la thème rouge, un vin nature euh, du Languedoc euh, à base d'Aramon. Veux-tu en savoir plus? <rire>
3: J'aimerais savoir ce que <rire> c'est la. Un cépage oublié, complété de saint Sau Grenache et Carignan. Évidemment, c'est une importation privée de l'agence Bacchus 76 qui nous offre ça ce Merci soir. Merci beaucoup, Bacchus, de nous euh, mettre euh, du vin dans la bouche chaque jeudi soir. C'est très apprécié. Alors, c'est ce qui m'étape de ce quartier général. Jeudi, jeudi 26 novembre, spécial extra. On démystifie tout ça pour la prochaine heure.
4: Monsieur Mongrain? <rire> je me sens en formation. Je me sens comme <rire> si j'étais euh, oui. euh, le petit nouveau. Au McDo, là, avec. Bonjour, mon nom est Marc-André. Tu veux dire ça? <rire> ouais, ça? Tu tu un petit peu plus impliqué dans, la, dans, la, dans l'action.
3: <rire> On a l'habitude de cohabiter, t'inquiète. Oui. Oui. Ah, oui. Oui. Marc-André, après Lab la, pro- la semaine passée, là, oui. tu nous parles des tunes cachées. Et ça, ça a vraiment bercé notre enfance. Ça a ah, plein moi, d'écart.
4: c'est un des mythes du rock'n'roll que je, que je préfère, qui est en train de disparaître tranquillement pas vite. Il faut comprendre que les belles années, l'âge d'or un peu des tunes cachées, c'était plus les années 90. Et c'est normal, parce que dans le fond, les tunes cachées, c'est un peu comme si les artistes avaient accès à une créativité sur non pas juste le contenu, mais également le contenant. Et jadis, il y avait des contenants, il y avait des formats physiques. Maintenant qu'il n'y en a plus, c'est en train de disparaître tranquillement, pas vite. En fait, le mythe autour est en train de disparaître, parce qu'il y en a beaucoup. C'est juste moins surprenant et un peu moins glorieux. Mais là, vous vous demandez... D'où proviennent les tonnes cachées Ça a commencé quand à peu près La première qui est un peu répertoriée, si vous voulez, 1969, et je vous laisse deviner qui aurait fait la première tonne cachée Les Beatles. Les ah, Beatles, non, non, oui, effectivement. Les Beatles, c'est, c'est que
7: Guillaume répondra à ça. En fait. <rire> Guillaume,
4: c'est la référence Tout, musicale, semble-t-il. Tout provient toujours des Beatles, ouais, ou à peu ouais. près. Ça a commencé donc en septembre 69 avec l'album Abbey Road, une chanson qui s'appelait, qui s'appelait Her Majesty. On a le temps de l'écouter au complet.
1: Pretty nice girl, but She doesn't have a lot to say My majesty's a pretty nice girl But she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot But I gotta get a belly full of wine My majesty's a pretty nice girl Someday I'm gonna make her mine Oh yeah, someday I'm gonna make her mine
4: That's it. Ça arrête comme ça, <rire> sec oh, comme ça. En fait, ça provient d'une <rire> erreur, d'une joyeuse erreur. Euh c'était pas supposé être une tune cachée en fait à la fin d'Happy Road pour ceux qui sont familiers avec l'album. Euh, ça finit avec cinq chansons très très courtes qui sont un peu non terminées mais qui s'enchaînent l'une et l'autre. Ça fait comme un genre de medley de cinq chansons qui n'ont pas vraiment de fin et Her Majesty devait faire partie de ces chansons-là. Ils ont décidé de la retirer et euh, la personne, le technicien de Happy Road qui était supposé euh, l'enlever, à l'époque c'était des bobines tout ça, donc on avait décidé d'enlever ça. Et de la mettre à la fin pour se rappeler de l'acheter puis de plus s'en servir donc il avait laissé un gap de 20 secondes avant cette courte 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 chanson là et euh, finalement dans le master final ils ont oublié de l'enlever mais quand les musiciens l'ont entendu ils se sont dit c'est drôle c'est génial les gens vont se demander c'est quoi ça on le garde c'est comme ça donc une espèce de puis là, il y a eu un mythe pendant longtemps donc, la qu'est-ce qui est arrivé
3: par erreur
4: est arrivé exactement ah ben... par, euh, par erreur et euh, évidemment bon dans les années 70 ça a continué évidemment il y a eu un espèce de mythe mais c'était pas nécessairement avec des tunes cachées après un long silence c'était généralement avec ce qu'on appelait les inner grooves ou en français les sillons internes parce que bon pour vous expliquer rapidement je ne vous ferai pas un cours pas sur comment moi, en
7: français ou en anglais je rien <rire> compris <T'as rien> <rire> personnellement
4: mais en fait vous aurez compris bon un disque vénile je ne vais pas vous donner un long cours là-dessus mais c- c'est des sillons c'est ce qu'on appelle un micro-sillon c'est-à-dire que l'aiguille rentre dans un espèce de petit ruisseau minuscule, puis il fait le tour comme ça en spirale jusqu'à ce qu'il se rende à la fin de l'album, plus près du C'est milieu comme ça que du... ça fonctionne, le vinyle C'est comme ça que ça fonctionne. <rire> oh, la, oh, oh, oh. <rire> la plupart des, des, des tapes tournantes, en fait, ont une espèce de mécanisme qui détecte la fin du sillon et qui ramène le bras à sa position originale. Mais il y a certains lecteurs vinyle qui n'ont pas ce processus-là, et donc l'aiguille part, elle, dérape dans le milieu du disque. Généralement, ça va atterrir dans un sillon vide, circulaire, donc ça fait... Le fameux son de crépitement qui continue à nauséam jusqu'à ce qu'on intervienne. Mais il y a des artistes qui se sont dit, ce on' là qui dure une seconde et demie de silence, on pourrait peut-être mettre quelque chose dedans. Et les Beatles, encore une fois, se sont dit, on va mettre quelque chose de vraiment weird dedans. Je vous fais écouter un extrait. Ouais, ça fait ça à l'infini. Alors, imaginez que vous êtes en train de danser le grand Mambo en écoutant euh, Surgeon Pepper et que le disque ça arrête avant que ça marche, n'est pas hein? encore fini. Ben Là, c'est, c'est là-dessus que vous allez avoir votre orgasme. C'est quand même un peu étrange. Il euh, y a des artistes qui ont décidé de se servir de ce sillon-là à l'infini comme ça, mais de, avec un concept un petit peu plus clair, un peu mieux défini. Par exemple, Pink Floyd, sur un des albums en 1970, a décidé de mettre un, le bruit d'une goutte d'eau. Et donc, euh, si, par exemple, vous laissez votre disque aller à euh, Vitam vous allez penser que votre robinet coule finalement. Euh, Brian Eno a fait la même chose avec des bruits de cliquet. Abba a décidé de mettre à la fin de son album Super Trapper des bruits d'applaudissements. Donc imaginez, c'est quand même assez génial comme concept parce qu'à la fin de l'album, il y a une ovation infinie. Ce qui est quand même <rire> est pensé. Ouais, bien pensé. Et il y a aussi Def Leppard qui a pris, à mon avis, la pire idée, c'est-à-dire une chanson qui s'appelle No No No. Ils se sont dit à la fin, on va mettre un sillon avec juste le bruit du chanteur qui crie No. C'est la chose la plus agressante au monde. C'était on en écoute un extrait. Bien, non, Elle est une c'est fini un ouais Genre au pire d'ailleurs, euh, on c'est veut ça. pas
7: nécessairement. En fait, toutes les en de... idées que tu as nommées, je pense qu'il y en a. Moi, n'en trouve aucune de bonnes <rire> ou presque. <rire> Ils sont vraiment bons. Mes applaudissements, je veux dire, faut que tu sois prétentieux à ta barre. Ouais, ouais, toto a un c'est même même applaudir non-stop. <rire> sur mon vinyle. <rire> Évidemment, ça, ça s'est
4: modernisé. Les années 80-90 c'était les meilleures années pour ça parce que là, soudainement, on avait des vides à combler. On faisait des longs silences et on mettait carrément des chansons ensuite de façon cachée. Ça, ça devenait intéressant. Les raisons pour lesquelles on le faisait, bah, ben, des fois par erreur. De Clash, par exemple, a eu une chanson qui s'appelait Train in Vain qui devait être retirée l'album et ils ont fait la pochette tout ça, sauf que, oups, ils avaient oublié de le retirer de l'album. Donc, c'est devenu un genre de culte. Pourquoi ont-ils retiré cette chanson-là de l'album? Ils ne l'avaient pas retiré finalement. Euh, pour créer un mythe aussi, moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, Nine Inch Nails, Tool, Marilyn Manson cachaient à la fin de leurs albums des choses un peu mystérieuses qui m'empêchaient de dormir. Mm. Il y a Radiohead également qui ont mis des bruits de harpe à la fin de Kiddy, Ça fait partie du concept. Mais là, ici, on a eu l'équivalent un peu de ces bruits-là que, qui étaient sur, sur Radiohead? Ben, dans la francophonie, oui, il y a eu plusieurs exemples. Par exemple, Pierre Lapointe sur son premier album. Désir de cacher une chanson qui s'appelait Maman. C'est une chanson qui était plus triste un peu et c'est la chanson dans sa carrière où on entend plus son accent québécois. Il trouvait que ça tranchait avec le français normatif qu'il avait sur son premier album. Donc il l'avait caché comme ça. On va l'entendre plus tard dans l'émission. Il y a également le groupe Trio en France qui a caché une chanson sur son album de 2012. Et euh, ce qui est quand même assez drôle de, de, de ce fait-là, c'est qu'ils ont mentionné dans cette chanson cachée-là un numéro de téléphone comme ça pris au hasard. Puis finalement, le numéro de téléphone existait pour vrai. C'était un plombier en France. Ça a l'air que pendant trois semaines, il a reçu des appels sans arrêt. Et euh, finalement, ben, celle au Québec qui retient le plus attention, c'est évidemment celle des Cowboys fringants sur l'album Break Syndical. C'est une chanson qui s'appelle Tune Caché et, puis et c'est qui parodie droit. les Toon Caché. Et on, c'est droit, on On l'écoute et toute
3: la programmation musicale de, de l'émission, Entièrement c'est des Toon Caché. À des Toon Caché". Voilà. Imagine. ...de vendre
4: un disque qui dure 32 minutes 26 Mais pour vous donner l'impression qu'il en fait trois quarts d'heure de long On a laissé un très grand trou ça crée une petite tonneau robot qui se trouve à être n'importe quoi. J'ai fait même des erreurs de voix. Ouais Il y a quelques fous rires de studio. <rire> Et solo On s'en fait même pas pour que ça rime On avait juste besoin d'une tonne, Fait que voilà la tune cachée nanana,
1: nanana
4: na Le tout se serait mieux fini Sans se ramasser d'ineptie Mais ce qu'il y a de plus
1: important c'est ta plaisir la notre gère Fait que là la tune cachée Na na C'était la tonne cachée c'était
3: la toune cachée, puis on était bien content qu'elle reste cachée. Ceci étant dit, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Michael Gouin et Guillaume Girard. Bonsoir, messieurs. T'as-tu dit Michael Gouin? Non, j'ai dit Michael Gouin. Ah, j'avais aimé que tu me donnes un petit surnom. Michael Gouin. Allô,
7: Micka Gouin. Allô,
3: la gang. Ouais, ça peut se faire. Après l'émission, on va donner des petits surnoms <rire> coquins. Et les gars, vous êtes de cette bande de joyeux lurons qui font partie du nouveau show, donc exact. le nouveau show. Mm-hmm. Feu SNL, récupéré, remasterisé offert présentement sur la plateforme payante de tout TV, donc la section extra, pour nommer les acolytes qui vous accompagnent, Virginie Fortin, Pierre-Luc Funk, euh, Léana Brechdor, Catherine Vac, Mathieu Kenel, qu'on aime beaucoup, et Phil Roy. Donc huit comédiens qui se retrouvent pour donner vie à, à ce projet-là qui a touché et parfois moins touché les gens. <rire> là, juste pour vous faire une petite nomenclature, là, c'est pas inspiré de l'actualité, c'est <coughs> pas devant public, il n'y a pas de band, il n'y a pas de vedette, pas d'animateur. C'est une bonne question. Vous demandez, il y a un show, c'est
6: ça? <rire> oui, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? quest C'est voilà. devant le public, en fait. C'est plus live, mais c'est encore devant le public. C'est encore devant le public. Okay. Pour la plus grande partie. C'est-à-dire que les sketchs sont tournés devant le public, puis à côté de ça, il y a des espèces de fictions de coulisses. Puis ça, ben, c'est tourné dans, les, dans le sol de radio Cannes ou euh, dans la Grande-Tour-Brune.
7: En fait, la raison pour laquelle il n'y a plus d'actualité, premièrement, c'est parce que ça pouvait plus être live. Donc, euh, donc à partir de, de ce moment-là l'actualité n'existait plus pas c'est pas nous qui avons décidé de ne plus faire l'actualité parce qu'au contraire c'est, c'était, c'était, c'était quelque chose qui nous motivait beaucoup mais...
4: mais j'imagine justement le fait de le faire devant le public c'est un peu pour compenser le pas de direct parce que par exemple, j'ai, j'ai écouté le premier épisode et il y a comme des petits rires dans le dernier numéro. Mmh. Vous vouliez garder un peu les fourrires. Exactement. Oui, il y en a euh... beaucoup, en
7: fait, en général, dans les émissions. Là, dans les, oui, les, puis les ça,
4: ça
6: garde effectivement une espèce de
3: caractère un peu vivant comme ça de, d'avoir des fois des rires mmh. ou des réactions spontanées, tout ça. Là, plus que le show parle des extras et que ça se retrouve sur la plateforme période de Tout TV, moi, je me souviens, SNL, je regardais ça avec ma mère, on était en famille, il y avait un moment, il y avait quelque chose qui se passait. Là, ce nouveau show-là, il s'adresse à qui?
7: Bien, je pense qu'il s'adresse quand même à la même génération. Techniquement, euh, SNL à la base devait s'adresser à un public euh, euh, peut-être plus jeune, quoi. tu au Québec, il faut quand même euh, ratisser large hein, en termes de public si on veut avoir un, un peu de monde. Donc, euh, les principaux étaient quand même notre génération. Donc, je pense que le nouveau show s'adresse à la même génération, euh, mais il y a juste quelques changements, en fait. Parce que, tu sais, la, la gang reste, les auteurs restent, le concept reste. On fait juste pas faire d'actualité. Donc, tu il n'y a plus de, de Weekend Update.
4: Mais ben, la limite, pour servir ce public-là, sentez-vous que vous êtes mieux servi d'avoir la plateforme Tout.TV extra? C'est-à-dire que c'est, vous vous adressez à des gens qui n'ont plus le câble, finalement, presque. ce que ben, vous avez de plus oui, grande liberté euh, ou qui délaissent la télé, tu sais? Oui,
6: je ne sais pas si à t- euh, dans les faits, ça nous donne plus de liberté, mais certainement que le canal, en tout cas, se rend plus directement vers la mmh. cible en hein, quelque part. Fait qu'après, il y aura aussi euh, des moments où ça va passer à la TV, puis donc il y aura la possibilité de rejoindre un plus grand public. Mais c'est sûr que nous, notre cible... dans dans ce projet-là, ben, euh, c'est le, le genre de personne qui va avoir tout point
3: TV extra, qui va regarder euh, la télé sur le web, euh, qui va avoir ce genre d'habitude-là, disons. Et vous, qui êtes exactement de cette génération-là, qui va regarder le nouveau show, est-ce que c'est ce genre d'habitude-là que vous avez personnellement?
7: Oui, ben moi, j'écoute pas beaucoup la télévision directement à la télé, même si j'ai le câble et tout ça, parce que j'enregistre des trucs, ça reste notre, pub, notre, notre travail quand même. Mais euh, non, je l'écoute euh, principalement sur Internet, donc oui, j'ai des habitudes très... Euh, très web en termes de... de... Très, très conséquent avec ce que vous faites. Oui. Là,
3: à la maison, ici en studio, seulement comment ça fonctionne la création d'un show comme le Nouveau Show. Là. Comment ça se passe? Là. Vous êtes huit Qui collabore? De quelle façon? Comment vous partagez ça? C'est une
6: grosse machine, ouais, hein, le Nouveau Show. Et autant SNL, c'était ouais. immense comme structure, tout ça comme déploiement, comme nombre de personnes impliquées. Ouais. Euh, le Nouveau Show, c'est encore un show qui demande de la participation de beaucoup de monde à différents paliers. Il y a, il y a déjà trois auteurs euh, qui écrivent tous les textes qui sont supervisés par un script éditeur. Il y a un réalisateur qui fait à la fois les studios devant le public et aussi les fictions. Euh, il y a une metteur en scène qui travaille avec ces gens-là, José Fortier, qui, est, qui supervise beaucoup tout le déploiement de ça et qui
7: supervise aussi les textes. Euh, puis à, à a... partir de là, nous, on reçoit les textes C'est et l'on se met à répéter. On a des répètes pendant la semaine et là, nous, on ajoute puis on réécrit les affaires
3: avec les auteurs qui sont toujours présents. Et là, je vous écoute, ça semble super ambitieux, là, toute la production de Ça. Et c'est un peu aussi ce que certains reprochaient à SNL, -hmm. qui est à Télé-Québec, d'être très ambitieux. Est-ce qu'on apprend de ces erreurs entre gros guillemets ou est-ce que ça risque peut-être d'être une faiblesse? Est-ce qu'on a des attentes démesurées envers vous? Comment vous gérez tout ça?
7: Pour SNL, moi, je ne trouve pas que c'était ambitieux parce que. Je trouve que ça manquait à la télévision québécoise. quand même un espèce de laboratoire humoristique. Je trouve que tout est très léché, tout est très propre au Québec. Puis SNL, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est, c'est pas très bon. Là. Quand tu regardes ça, là, je veux dire, tu sais, ils, ils s'en permettent beaucoup. Puis t'sais, un sketch de cinq minutes, il y a déjà 3 minutes de trop. T'sais. Mais c'est un laboratoire, il essaie des affaires. Puis c'est ça que SNL Québec a essayé de faire. Moi, ça, je trouve qu'ils ont réussi à le faire. On a réussi à le faire. Après ça, est-ce que le nouveau show, c'est aussi... C'est
6: comme si le nouveau show, quand même, comme le, il y a autant à peu près de temps passé en fiction, en coulisses, que en sketch, live, tout mm-hmm. ça, bien, c'est déjà un autre feeling complètement. C'est des demi-heures. T'sais, SNL, c'était une heure et demie. Tu t'embarquais dans une espèce d'aventure. Tu pouvais sortir de là épuisé à la limite. Tu avais mm-hmm. traversé quelque chose, de, un, un grand moment compliqué. Tout ça, là, c'est une demi-heure, ça va vite. On est dans un rythme qui correspond peut-être un peu plus à à ce qu'on est habitué de consommer ouais. à notre époque. C'est moins vertigineux.
7: En fait. okay. beaucoup moins il
6: ouais. n'y a plus de performance d'un band ça puis c'était aussi le, le charme de, de l'autre de l'autre concept tu sais mais là tout d'un coup c'est vrai qu'on peut-être qu'on est un petit peu plus en, en phase avec ce qui se fait en ce moment Je je pense pas, pas que ça soit
7: trop ambitieux au contraire je pense qu'on peut s'en permettre encore c'est un nouveau concept qu'on, qu'on il faut, va se faut le vraiment
3: voir comme un ben, ça s'appelle le nouveau show mais il ouais. faut vraiment le voir comme une autre idée en fait c'est, je pense que les gens veulent faire une continuité souvent ouais, peut-être
7: ouais, ouais, mais le lien il se fait là c'est sûr parce que c'est la même gamme ça. mais euh, oui, c'est vraiment un nouveau show. Bien, moi, je
2: dois dire, j'en ai écouté, puis je vous ai senti plus libre. Mm-hmm. Oui, j'ai trouvé ça plus drôle. Même. Ouais, je ne ouais, sais ouais. pas si c'est tabou de dire un commentaire. Non, non,
1: Non, non, te te te
7: non, non c'est,
6: euh, c'est sûr que quand tu achètes un format, ben là, tout d'un coup, tu, ça vient aussi avec toutes sortes de contraintes vraiment précises euh, de ce format-là. Fait que d'un côté, tu bénéficies un petit peu du momentum qui est accumulé depuis 40 ans par le concept original, mm. mais tu sais, il fallait aussi faire un show d'une heure et demie le samedi soir avec un band et une vedette. Tu là, tout d'un coup, on
7: est, c'est sûr qu'on est plus libre dans la forme, tout ça, sur beaucoup d'aspects. Juste au niveau de l'écriture, là, tu la vedette arrivait dans SNL au premier meeting d'écriture, puis elle disait « Moi, je voudrais faire... » un gars qui louche euh, moi je voudrais faire ça euh, moi, je voudrais... exact fait que les auteurs veulent pas ils font ok ben on va t'écrire tes textes tu sais. mais là en ce moment il y a totale liberté là, pour... au niveau de la création C'est
3: super positif je trouve en fait c'est... Ouais. C'est... vous faites ce que vous
4: aimez le plus ouais. faire en fait la vous avez raison
7: qu'on est plus relax en général il y a quelque chose qui, qui s'ouvre euh, tranquillement
4: même au niveau de la diffusion puis même au niveau de la logique de création derrière la diffusion tu sais pour SNL vous aviez à faire une émission par mois ou à mmh. peu près puis là, bon c'était un gros live qui arrivait là J'imagine qu'à la lumière des commentaires que vous aviez, vous créez l'autre en sachant déjà. Tandis que là, on a. Quand je me trompe ne sais pas si c'est la saison complète là, ouais. ou si vous en faites d'autres... Il euh... en reste ouais, quelques-uns à faire. Mais Parce que là, en ce moment, ils sont tous disponibles. Presque on peut, tous, on ouais. peut binge-watcher tout ce que... Oui, oui. Ouais. Ouais.
6: Mais Toi... c'est, c'est différent. Il faut le voir vraiment comme deux expériences quand même. Je dirais, à, à la limite, peut-être surtout pour nous. T'sais. Quand on faisait SNL, on était live. Il y avait tout un protocole, puis une pression, puis un plaisir qui était bien particulier. Là, c'est autre chose déjà. T'sais, la contrainte, le processus, tout ça finit par changer beaucoup, je pense. Notre expérience à nous, éventuellement une expérience puis éventuellement l'expérience du public. Mais ça va aussi. bien
2: vieillir aussi, je me disais, ça va devenir un peu comme la prochaine petite vie. Là. Bien, <rire> J'ai en fait, juste c'est... l'impression que ça va. Mais jouer nous, on, et re- on sent jouer. un petit
7: peu comme ça, en fait, et parce re- que, euh, en fait, tu sais, SNL, c'était, di- c'était, comme tu dis, c'était live. On le faisait très rapidement, puis le public, on n'avait pas tant le temps euh, que ça de rencontrer. On les rencontrait à la fin du show, mais c'est tout. Puis euh, là, on a vraiment, le... on les rencontre, en fait, cette fois.
3: Michael Gouin, Guillaume Girard, oui. vous êtes dans le nouveau show. C'est présentement sur la plateforme payante de Tout TV. À compter de janvier, ça sera sur Art TV, le 8 janvier précisément, précisément et ensuite. C'est précisément. <rire> <rire> c'est sur RTV précisément. Um, c'est à cause de Bacchus 76. Radio-Canada Télé, plus tard ce printemps. Je vous laisse le mot de la fin parce que, euh, parce que vous le méritez. Euh, c'est quoi les. C'est, qu'est-ce que vous attendez comme réaction des gens par rapport à ce show-là, mais à part rire? Vas-y, Guillaume. <rire> T'es pas Guillaume.
6: fin. Écoute, moi, je vous incite à venir en studio voir le show. C'était une expérience vraiment, euh, je pense, intéressante dans le temps des SNL, puis c'est encore intéressant de le vivre dans LNS. C'est de voir des jeunes gens super bons, super talentueux, euh, faire de l'humour, tenter des <rire> choses. Puis c'est vrai pour les auteurs, c'est vrai pour les acteurs dans le spectacle. Il y a beaucoup de professionnels dans, dans cette émission-là qui... Qui essayent puis qui réussissent à très très bien faire leur travail. C'est le
7: contact avec le public aussi, les acteurs puis le public, c'est sont vraiment en lien, encore plus qu'Esséne.
4: On y va en musique, Marc-André, on écoute Beach House Ouais, mais avant, je voudrais juste spécifier quelque chose Ça fait deux fois que tu dis plateforme payante de Tout.TV C'est Tout.TV Extra Oui, qui tout à fait Soit-tu en passant, est gratuit pour les abonnés Fido et Roger ben Ce ouais, tout est à peu près est ben, de 50% vrai. des gens qui ont un téléphone Donc ben ça oui, c'est se c'est peut, vrai. vous l'ayez gratuit Moi, Je ne veux je pas je pas que ce soit un frein à aller voir le nouveau jeux. Et on écoute uh, Beach
3: House avec la chanson « Wherever you go » C'est qui ce Beach House? On
4: ne peut pas commencer à t'expliquer qui est Beach House Mais c'est chouette, Catherine Perrault-Lessard C'est la chanson chanson cachée sur l'album bleu ah, bon, ben, je comprends plus rien en tout cas on écoute ça puis de retour avec notre discussion
3: autour des rappels est-ce qu'on est pour ou on est contre les rappels voilà on écoute ça euh, Milly Mordot me fait dire que l'ordi est bloqué ben écoutez on y va tout de suite avec <rire> la discussion
4: on a même pas de bumper de discussion. Non mais ben, discutons. L'ordi est bloqué. Alors on y va. Euh <rire> hum, Catherine, fallait payer extra pour avoir des bumpers. Ouais, c'est ça exactement. Les
3: gars vont rester autour de la table. Oui, c'est pas vrai, il y a du vin ou vin, truc comme m'intéresse moyen mais le prend beaucoup. L'ordi est débloqué, on me fait dire "Ben écoute, la prendra son son temps pour jouer tantôt." Catherine, tu tu es arrivée avec l'idée de nous parler des rappels, tu vois Toi, c'est quelque chose qui te semble te gosser.
2: Pour ou contre les rappels? C'est un débat en fait, auquel vous êtes tous conviés euh, dans les cinq prochaines minutes. Ouais, euh, mais... Ben Moi, je suis contre les rappels.
3: Pourquoi tu es contre les rappels?
2: Parce que moi, je trouve que c'est des. Ben, en fait, je suis contre les pas de rappels. Il les ben que tu crois qu'ils vont faire un rappel, mais qu'ils font pas de rappel. Moi, je suis voir YouTube. Je pensais vraiment aller voir YouTube. Puis ils n'ont pas fait de rappel. <rire> Et hey, ben la là... peine. Et là, tu trouves
3: la porte extrêmement c'est grande, à Michael juste... Gouin, Qui est allé voir un spectacle de ouais. hip-hop obscur et qui <rire> et qui semblerait le gars pas fait de rappel et ça l'a bien charmé parce que le rappel ouais. c'est vraiment l'extra numéro un d'un show de musique. Pourquoi tu t'es ça C'est hyper ça?
7: convenu, moi, un rappel. Je trouve ouais. vraiment qu'on s'attend à ça. Puis c'est, ça m'énerve. J'aime, j'aime ça quand une œuvre me surprend. Puis là, un rappel, ça me surprend pas. Je le sais qu'on va se lever à la fin, puis qu'on va crier son nom, puis qu'on va faire une nouvelle tune. J'ai envie qu'un artiste nous surprenne avec son univers à lui. Et non, avec un truc déjà tout formaté d'avance comme toutes les autres le font. Et le spectacle que je suis allé voir, c'est ça. Il a fini sa dernière tournée. Il a lancé le micro des airs. Il est parti, il n'est peut jamais revenu Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? C'est que... Rory à Burlington. Okay. Je l'ai vu à Burlington la semaine passée avec mon ami Nicolas Wallet. Et euh, bravo, bravo Rory de venir.
3: C'est Rory. Oui, bravo Rory. Si tu m'écoutes,
7: s'il te plaît,
3: appelle-moi c'est Rory. Bravo, Rory. <rire> mais écoute, je, je suis un peu d'accord. Je, 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 non, mais entre... je compte
2: les rappels, là, on s'entend. Ok. puis moi, je dis quand c'est fini, c'est fini. Là. Oui. Moi, j'aime mieux qu'on finisse comme sur une note, mais plutôt qu'arriver créer un down dans le show mmh. attendre 10 minutes bon, tu, là, ouais, en même temps, je ne fais... suis pas d'accord
6: par exemple Vas-y, Attends, je vais me, me permettre d'intervenir ici là <rire> euh, je vous ai jamais été dans un spectacle, puis là, à un moment donné, ça arrête. Puis là, tu rêves qu'il y en aille encore un petit peu. Non. Puis là, il y a comme une espèce de momentum comme ça qui se bâtit, puis les gens applaudissent, puis tapent à terre. Puis tu as vraiment l'impression de vivre un moment unique. Puis là, l'artiste revient faire puis un petit setup d'éclairage. Puis là, ils font une tonne acoustique, puis ça repart. Puis tu te dis mon Dieu c'est le plus beau soir de ma vie vous avez jamais vécu ça je suis personnellement
4: tout à fait d'accord oui mais oui, toi à qui fait. vois à peu
3: près tous les spectacles à Montréal t'es journaliste musical les rappels c'est n'est que
4: ça oui par contre je suis d'accord avec le fait je déteste les, les rappels automatiques préparés d'avance je le sais je, des fois on reçoit les set listes à l'avance on voit les tunes du rappel dans le set donc on le sait c'est, ça peut pas être plus préparé à l'avance c'est que ça. c'est fake
2: c'est fake ça c'est, racquet, fake, c'est fake mais c'est
4: pas toujours fake moi j'aime bien qu'on profite du moment pour nous donner une espèce justement d'extra, une espèce de, de d'orgasme supplémentaire à la fin, ou de oui. casser le ton, comme comme t'expliquais exactement avec des chansons mais acoustiques oui. qu'on peut pas vraiment se permettre Il Faut dans le pas temps s'en 7. prendre
6: au rappel, faut s'en prendre à ceux <rire> ce qui le prennent pour acquis. Et ben oui, exact. J'adore tes tu t'été, le
4: ban qui
3: d'accord
0: avec moi. je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est vraiment le côté systématique du rappel, mais quand ça arrive, puis que c'est magique, il n'y a rien de plus beau dans un show de musique que d'être tous enflammés puis de souhaiter. C'est le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice. Il y avait juste
2: à finir sur une note plus feu d'artifice.
7: Mais là, on, on, parle, on parle de faire l'amour là, et d'orgasme <rire> supplémentaire. Si on fait l'amour ensemble, et je le sais qu'il va y avoir un orgasme supplémentaire, <rire> il ne viendra
5: jamais cet orgasme-là.
3: Oh, c'est, 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 j'ai exactement
7: combinatif. le feeling que j'ai, moi, quand il y a. Si un
5: triche,
3: qu'est-ce
7: que
5: tu penses de l'appel? Ben moi, je pense que, tu sais, quand on va à un spectacle de danse ou une pièce de théâtre, ce serait complètement absurde, même si on a adoré ça, d'applaudir à tout rond et de dire Hey, faites-nous un autre numéro, <rire> faites-nous une autre scène, ce serait vraiment bon. Parce que la pièce, pièce de beau. théâtre ou le spectacle de danse, c'est une sorte d'intégrité artistique. C'est comme une bulle non. qui est formée. Là, tandis que dans le concert, je trouve qu'on est dans mm-hmm. une logique marchande. C'est vraiment de la consommation. C'est des tunes pop. En fait, pop. Je me, je en fait c'est, plutôt, c'est
4: plutôt parce que le théâtre et la danse ont des formes artistiques beaucoup plus encadrées. Il y a un début, une fin. C'est une histoire. On nous raconte quelque chose. Tandis qu'en musique, oui. on peut toujours Les en rajouter plus. Oui, mais de moi, je reste encore dans le toons. commerce. Jasmine, tu veux rajouter
3: quelque chose? Hey,
0: je veux juste faire un petit parallèle. Dans le théâtre grec, quand il faisait une... Non mais il y a un lien, il y a un lien. Quand euh, quand, quand il faisait donc la, la pièce de théâtre Antigone, les grandes tragédies, bon c'était pas un rappel mais c'est un extra qui était avant. Et il faisait une, une, une espèce de comédie euh, très rapide. C'est comme le, le, un petit show d'humour avant pour faire rire les gens, pour les aider à rentrer dans la tragédie mais après. Tu vois, c'est tellement fort. Comme... <rire> oui, c'est, c'est...
1: Donc, c'est comme un, un,
0: un rappel mais dans l'autre sens, mais un extra de spectacle. Ben tu vois, que moi que je me, me retourne vers, vers, mes...
3: vers nos comédiens invités là. La notion d'extra est vraiment présente dans un show de théâtre. Je veux dire, pense... sait que t'as nous dire Rachid Badori devrait <rire> venir faire la première partie des shows de musique non
7: mais je pense que c'est pas contre
0: je pense que c'est un de une de grande tragédie ce serait pas mal ben, mais et lorsqu'on vous a ou je dis moi ouais moi je pense que ça serait ça,
4: super ben, ça, en tout cas ça, on en a besoin et surtout pour se, se, se détendre en passant, il y en a des rappels au théâtre ce qu'on appelle un rappel au théâtre c'est qu'on applaudit davantage ils reviennent pour nous dire baba on sent tout tout faire dire bye bye ». c'est pas ça qu'on veut quand on dit oui encore on en veut plus on est dedans on veut plus mais tu m'enlèves les mots de la bouche mais je vous pose la question les gars là
3: que moi, je, je, bon, je vois beaucoup de théâtre, puis là, je me dis, OK, il va y avoir deux, trois applaudissements. Vous aimez ça, cet extra-là, ce rappel-là, vous aimez ça?
7: Ben oui, je pense qu'on, je pense qu'on, qu'on aime ça, ça, ça comme comédien, mais comme public, jamais. Ben, ben, ben je ben, m'en merde, tant, ouais.
6: Ça dépend. <rire> si quand tu as vécu un moment extraordinaire, tu veux le manifester, tu veux sentir que ça fait plaisir aux interprètes, ça crée une espèce de rapport entre la scène et la salle. Ultimement, c'est ça qu'on cherche. puis... Moi, je pense que... Que tu ça un peu. Ben, je pense que oui, certainement que j'aime ça un peu, mais je pense aussi que c'est des moments importants parce qu'aujourd'hui, avec toute l'offre, avec tout le volume de, 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 de spectacles puis de, 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 d'albums qu'on peut écouter et tout ça, on a besoin d'un moment sincère entre, entre l'auditoire puis l'artiste puis... Le rappel, ça nous en offre une belle possibilité ben, Après ça, il y a plein d'artistes qui ne saisissent pas l'opportunité Mais pour moi, c'est un bon Il y a une belle fenêtre là, à ouvrir t'sais. Bon, ben écoute,
3: sur cette fenêtre Qui est ouverte, oui. allons en musique Parce qu'il semblerait que l'ordi a débogué Selon les ah ben Morneau, ça, donc ça, on s'en fait. va écouter Beach House Ensuite, les pauses publicitaires Et de retour avec la suite du Quartier Général Il y aura Jasmine Catidal, Sylvain Vestrich Et nos invités de cette semaine Sophie Bernier et Ada Kratinski
8: CIBL 115, la radio citoyenne de Montréal, située en plein cœur du quartier des spectacles, est à la recherche d'un partenaire culturel pour occuper un de ses locaux qui est libre. C'est un espace de bureau de 1390 pieds carrés situé au premier étage du 2 Sainte-Catherine-Est. Pour information, 514-526-2581, poste 222 ou par courriel à direction cibl
4: un gros merci, Caro Valley, d'avoir accepté notre invitation.
3: Mais
1: merci de m'avoir cherché. <rire> hey,
4: écoute bien, là, c'est la première fois. La première
7: <rire> fois que je fais ça. Wow! it was like, because sounds like my obituary. Ah,
5: bah, bah, bah. C'est incroyable qu'il y ait un gars comme toi qui
7: s'occupe des racines de notre musique, qui est en dehors du cadre habituel. Mais des chapeaux,
4: hein. C'est... Mondo PQ, c'est l'envers du rétro québécois, chaque dimanche 17h sur les ondes de CIBL 105 Montréal.
8: Chaque samedi dès 13h, retrouvez l'équipe dynamique de
0: Montréal pour emporter. Moi-même, Cindy Laverdière, avec... Charlie Neve Pilon. Et nos joyeux collaborateurs allons vous mettre en appétit avec des idées originales, des suggestions de sortie et les meilleures adresses de la métropole. Montréal pour emporter, un magazine sur l'art de vivre pour mieux profiter de la ville. Tous les samedis 13h à CIBL 115 Montréal. Écoutez l'équipe pendant que c'est chaud. chaud.
8: Vous écoutez Cibl1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
3: Jasmine Catudal, bonsoir bon cher soir. ami Écoute, euh, débat enflammé sur <rire> Tu nous as fini ça sur une belle anecdote grecque C'est et extraordinaire <rire> La doyenne du groupe nous rappelle toujours <rire> oh, La grecitude, voilà euh, Jasmine, tu nous parles Et lorsque, Lorsqu'on est arrivé avec l'idée de parler des extras, Tu es arrivé avec l'idée de nous parler de musée au mix Et qui étrangement tombe pile poil avec cette notion d'extra Je te laisse nous parler de cette expérience-là C'était au musée d'art contemporain Exactement Et euh, ben voilà
0: et en, 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 en... Comment dire, pas en direct, mais avec en lien avec dix autres villes du, euh, dans le monde, parce que, donc, c'est une expérience qui a, euh, qui est simultanée. Ça existe depuis... Euh, je pense... Écoute, j'ai, j'ai essayé d'aller voir sur le, le site tout seul historique, mais je pense que ça a commencé euh, il y a à peu près quatre ans. Okay. Et euh, c'est, bon, des, 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 des gens qui ont décidé de trouver une façon de, comme, hacker euh, les musées et de s'approprier les musées, de trouver des nouvelles manières d'aborder euh, le musée. Donc... L'idée, en fait, concrètement, là, ce qui arrive, c'est qu'ils euh, bon, font une espèce d'appel. Il y a, je ne sais pas, une soixantaine de personnes, euh, d- des gens. Euh, des, ils, j'ai demandé c'est qui ces gens-là, ils m'ont dit c'est des créatifs. J'ai dit OK, d'accord.
3: Ben, les créatifs, je veux dire, on est tous créatifs <rire> à, tous, à tous les égards. Mais, non, on, non, on, a mais...
0: Par, on a comparé ça tantôt à la
3: crowd de C2 Montréal.
0: Euh, oui, mais ça, là, là, je te parle de, de ceux qui font la chose. Ce n'est même pas le public qui vient, c'est ceux qui... qui qui inventent, donc, Musée au mix. Ils se ramassent là. Ils vont passer une fin de semaine dans le musée. Euh, dans, là, cette fois-ci, c'est au Musée d'art contemporain. Ils l'ont fait l'année passée au Musée des beaux-arts. Euh, et donc, euh, dans le Musée d'art contemporain, ils sont là, en bas, dans, la, dans l'espèce de salle. Euh, ils, appellent, ils appellent ça, je pense, le mix room, en tout cas. C'est une... <rire> et là, ils sont, ils sont tous en petite équipe d'à peu près sept personnes. Et euh, ils sont affiliés disons à une œuvre dans le musée et ils doivent réinventer disons notre façon d'aborder l'œuvre.
3: Donc par exemple j'ai pour avoir quelque chose de concret j'ai une sculpture. Mais
0: attends, je, dans l'équipe de la personne qui organise ça il y a disons un il y a souvent un programmateur, il y a euh, des gens qui viennent de différents milieux là pour euh, pour inventer euh, cette des
1: créatifs des créatifs <rire> C'est, voilà.
0: on, on appelle ça comme ça pour euh, inventer donc une manière de, d'aborder l'œuvre différemment donc je vais vous donner moi je suis allée donc vendredi je les ai vus travailler euh, ils commençaient à, à imaginer euh, ce qu'elle allait faire chacune des équipes avec chacune des œuvres et je suis retournée donc le dimanche pour voir ce qu'ils avaient fait okay. je suis retournée d'ailleurs avec ma fille euh, de 9 ans euh, pour que, qu'on, qu'on apprécie et qu'on voit le résultat de la chose alors je vais vous donner des exemples de, de, de de, 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 de pimpage, accueil, de, de... de pimpage d'œuvres, si ouais. on peut dire, de, d'extra euh, sur les œuvres. Donc, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de, de Anna Milton, l'espèce de grande jupe là, qui tourne dans la collection permanente du oui, musée. Donc, avec... alors, il donnait euh, des casques aux gens, euh, et là, on pouvait rentrer dans l'œuvre de Anna Milton avec un casque, et là, on se faisait. Il y avait un, un, un comme calculer l'émotion qu'on vivait euh, dans euh, l'œuvre pendant qu'on regardait l'œuvre et là, il nous printait à la fin en sortant de là un petit schéma avec une espèce de... Comme, une courbe euh, le... de
3: notre excitation. Oui,
0: une courbe d'excitation. Alors, et là, il fallait qu'on écrive l'émotion qu'on avait ressentie euh, en, euh, en appréciant l'œuvre Alors, bon. Ah,
3: OK. C'est un exemple qui est super concret, mais est-ce que, par exemple, l'artiste concerné est au courant qu'on repimpe son œuvre
0: euh, Et ça, c'est une excellente question, auquel je ne saurais te répondre. Je ne sais pas si Anna Milton était au courant. J'imagine... Si Anna, oui, tu nous écoutes, je, pense je t'invite que, à nous écrire. Je ouais.
7: pense que. Rory et Elsa, Rory. Anna,
3: c'est ça, on a deux appels, là. <rire> On vous invite à nous écrire.
0: Mais, euh, mais j'imagine, parce qu'en tout cas, tout le monde du musée était là, puis je veux dire, c'est, c'est quand même quelque chose de, de, de connu. Donc j'imagine que les artistes ont donné leur, leur accord euh, à ce que l'œuvre soit comme, hackée euh, de cette façon-là. Une autre, euh, un autre exemple, euh, il y avait une espèce de boîte à portraits alors, on se mettait devant une espèce de télévision dans une boîte et là, on se faisait comme photographier, scanner le visage et là, il, il cherchait dans les portraits du musée, dans la collection permanente du musée, le portrait qui nous ressemble le plus.
3: Mais c'est tellement... Écoute, il, 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 ça a l'air... Moi, c'est
0: Osias le Duc.
3: Ah, bien, de rien. <rire> voilà. Mais <rire> il reste que, et c'est tellement d'actualité parce que, pour faire un parallèle avec les réseaux sociaux, Facebook a ce même genre de jeu-là. Ah, oui. Où ils prennent une photo de toi et te matchent, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre qui te ressemble sur ton Facebook, ton ah, il, oui, il, il, il y a vraiment une poignée de réseaux sociaux et actualités là-dedans. Et, et tu dirais que les gens qui participent à l'événement Muséumix, ils ont quel âge à peu près
0: Et ben, et c'était vraiment de, je dirais de, de, de tout âge au niveau du public, là, les gens qui, qui le font, tu veux dire ou le public qui était là
3: le, ben, les gens qui participent, souvent les équipes, les, les créatifs. Les, les, les créatifs, <rire> alors je
0: dirais qu'ils ont à peu près tous 35 ans, 34 ans, 32 ans. Euh, euh, principalement euh, de, de couleur blanche. <rire> je, je dois dire, c'était. Euh, voilà. Euh, c'est, c'est, j'ai, mais est-ce je que me suis vraiment posé la question. Que... Je pense que c'est vraiment la crowd, justement, c'est de Montréal et ce genre c'est des de. de... Il y dans un
6: quartier en particulier, euh... <rire> je, je, je,
0: je ne sais pas dans quel quartier ils <rire> mais, habitent. Mais, mais toi, euh... qui,
3: qui travailles, bon, évidemment, bon, tu, tu travailles en création. Il tu tra... tu, tu y a pas de gens du
0: fait... milieu du théâtre. Exactement. A, Comment tu as reçu ça Est-ce que tu as une ambivalence
3: face à cette idée-là de remasteriser une œuvre, si je peux dire
0: Écoute, je, je dirais qu'il y a vraiment, à, à, après coup, là, euh, un côté, euh, disons, p- attends, je vais juste ah, te donner un autre oui, exemple qu'il oui. avait. Il y avait aussi euh, une, la, la photo. Euh, écoute, je pense que c'est une photo de Geneviève Cadieu. J'imagine, ça lui ressemble, c'est son style, mais je n'ai pas regardé. J'ai comme pris pour acquis, mais c'est une photo d'Isabelle Huppert. C'est deux photos d'Isabelle Huppert qui se regardent. Là, je fais des signes. C'est dommage, je suis à la radio. Peut-être que les gens comprendront pas oui, ce que je t'avais dis. Tu les
7: yeux fermés il y a deux secondes.
0: Tu oui. super respiré. <rire> <rire> <un secondaire,
7: ouais, rire> ben. Mais comme tu es créative,
3: Donc, on, tu vas nous le transmettre. Voilà. Que... Et là,
0: donc, c'est, c'est, c'est deux photos qui sont sur le mur et la personne regarde les deux photos et elle se fait photographier, elle se fait filmer en train de regarder les photos. Et là, le vidéo de elle, de la, de la, ben pas de elle, mais de, 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 du spectateur, est retransmis en bas dans le musée. Donc, quand les gens rentrent dans le musée, ils voient une petite vidéo de quelqu'un en train de regarder une photo de quelqu'un qui se regarde. Mon Dieu, c'est Ça,
3: vraiment la mise en abîme de la vache qui rit.
0: Alors, je te dirais que j'ai, j'ai choisi d'ailleurs ces trois exemples-là pour vous donner, euh, je dirais, euh, parce qu'il y a vraiment, je trouve une force et une faiblesse. La force euh, de cette affaire-là, c'est vraiment, euh, disons, le, c'est le, 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 ma fille de 9 ans, oh super... Triper. Il y avait du, des gens qui sont là qui, je pense, sont jamais allés au musée ou t- très rarement. Ça amène, évidemment, des gens dans le musée. Ils euh, sont sûrement allés voir le, le, l'expo, je l'espère, de Pat Bernacchi qui est à côté, qui est magnifique. Donc, j'imagine que sur les 1000 personnes qui sont venues voir ça, peut-être qu'il y en a 50 euh, qui vont retourner au musée. Donc, je pense mm-hmm. qu'il y a une notion ça de démocratise développement... Ça le courtisage. Oui, ouais. il y a une notion de développement de public là-dedans que je... Je trouve essentielle, intéressante. Ouais. La manière dont c'est fait, c'est un peu rebelle, c'est un peu bombe. Oui. Je trouve ça assez intéressant. Maintenant, dans, disons, dans, dans ce qu'apporte cet extra, cette expérience pimpée euh, mm-hmm. du musée, euh, en fait, ma, ma grande réflexion, c'est que toutes ces... Façon d'aborder l'œuvre, c'est toutes des façons qui pimpent l'ego du spectateur, en fait, quelque part. Oui,
3: exact. Ben ouais. Alors,
0: les gens se regardent, regarder, et euh, voilà. Donc, je, j'ai y a quelque une, chose qui une témoigne. question philosophique sur qu'est-ce que ça nous amène vraiment à ce qu'on regarde vraiment, vraiment l'œuvre hein? ou on se regarde, regarder l'œuvre, puis on n'en finit plus de tout ça, puis on est un peu d'amis. Ben, en tout quoi.
3: cas, c'est vraiment symptomatique de notre époque, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Jasmine Catidase. Toujours aussi pertinente. Merci beaucoup d'avoir été là. Tu restes avec nous. De toute façon, on a plein d'affaires euh, à jaser. Et là, c'est l'entrevue de Catherine perrou avec, euh, avec nos deux amis Sophie Bernier et Ada Krasinski. On écoute euh, no, Green Day, but la but chanson okay. « All by myself » qui se trouve là aussi à être une toune
1: cachée. « all by myself
0: I went to your house
1: but no one was there I went in your room (laughs) I was all by myself you and me have such wonderful times when I'm all by myself
3: On se fait prendre les culottes baissées <rire> le Déplatement en studio, il y a beaucoup de monde Je l'ai mentionné en début d'émission Catherine, tes deux invités Écoute, moi je, je me suis senti vraiment comme, euh, comme la personne âgée du groupe Je ne sais pas ce que c'est en fait l'expérience deuxième écran
2: Oui, <rire> on parle de, du deuxième écran aujourd'hui En fait, c'est vraiment pas compliqué là. Ça consiste, moi je le résumerais comme ça À regarder une émission en utilisant son ordinateur, son téléphone et sa tablette. Ce que Exactement. tout le monde fait.
8: c'est la télé sociale, dans le fond.
2: Alors, les voix qu'on entend, c'est celle de Sophie Bernier, qui est chef de production numérique convergente chez Attraction et qui travaille, entre autres, sur le deuxième écran dans direct de l'univers. Bonjour, Sophie. Salut, bonsoir. Bonsoir. Et Ada Crash
8: chinzi
7: Ah,
3: c'est un échec monumental.
7: Non,
8: non, non,
2: malgré le rire,
8: c'était une très belle
2: prononciation. En
3: fait, je me rends compte que je fais du deuxième écran sans savoir que j'en faisais.
8: Oui, en fait, est recherché,
2: qui est recherchée, c'est Edimie, qui travaille, entre autres, sur le deuxième écran. de C'est juste de la TV. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me résumer en 30 secondes chacune, là, c'est quoi l'expérience deuxième écran euh, de vos shows respectifs? Peut-être euh, commencer par Sophie. En Mais en direct, fait, c'est euh... drôle
9: parce qu'on travaille sur le oui. même euh, ADA et la web animatrice dans Direct de l'Univers. C'est particulier. On a un système multicaméra et c'est un show en direct. Alors, quand les gens vont sur le site web dans Direct de l'Univers, ils peuvent voir les coulisses sous différents angles. Ce qui est intéressant avec ce show-là, c'est l'échange de décors très rapide et euh, on les voit en temps réel vraiment pendant l'émission sur le web puis au pause l'animatrice qui est Ada ici à mes côtés mmh. euh, elle est euh, en direct sur le plateau et elle va capter les émotions euh, vraiment à chaud Donc, quand les un, invités sortent de scène c'est
3: un behind the scenes euh, dans, dans ce qu'on connaît un peu
9: oui, et live. Et
3: live. Ah, génial. Là, c'est okay. cool
9: parce que les gens peuvent commenter sur Twitter, poser des questions. Les questions sont posées aux invités en temps réel. On a vraiment une, une interaction directe avec le public. Ada, c'est juste la TV. Comment tu résumerais ça? Euh, dans le fond, du côté de c'est juste la TV,
8: euh, on cherche vraiment à donner du contenu complémentaire à l'émission. Donc, c'est une émission que les fans de télé écoutent, les vrais de vrais télévores. Donc, on essaie de leur donner euh, toutes les informations qu'on n'a pas pu passer durant l'émission. Donc, le dossier de recherche, euh, des liens vidéo, euh, vraiment des... Puis on parle avec eux aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook euh, et sur notre site web. Et la question à son dehors, ça sert
2: à quoi, le deuxième écran?
9: Ça sert à quoi? C'est, c'est marketing à la base? <rire> c'est un bonus. C'est
3: un bonus de contenu. C'est vraiment
9: tout ce qu'on peut pas voir à l'écran, à la télé. Et Dieu sait que euh, tu as fait de la télé. Hein? Oui, exactement. Bon, mais écoute, on ne peut pas tout voir. Ben Il y a non. des trucs qu'on on veut partager. Les coulisses, qu'est-ce qui se passe en arrière de l'écran? Et ça va
3: exactement, moi qui, qui aussi recherchiste dans la vie, ça va, et chroniqueur, ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on s'est toujours fait dire, ce que le spectateur ne sait pas lui fait pas mal. Et là, finalement, ce que le spectateur ne sait pas, lui, fait mal et on veut lui transmettre. Donc, mais c'est vraiment une bonne façon de voir le contenu.
9: Parfois, quand on montre les coulisses, on brise la magie, mais parfois, on montre comment on fait la magie aussi.
3: Exact. Michael Gouin, tu veux ajouter
9: ben, En chose. fait, Sophie
3: faisait le, le web, euh, elle faisait le web
7: sur, euh, sur SNL et euh, c'était un autre spectacle complètement. On voyait directement les commentaires. Ce sketch-là, je ne l'aimais pas. Lui, je ne le trouve pas bon. Lui, je l'aime. Ça, c'était drôle. C'était bizarre euh,
9: pour vous ou non?
7: Euh, oui et non. On s'adaptait par rapport à ça. Puis justement, c'est comme un deuxième spectacle sur le web donc euh, voilà. SNL,
9: c'était aussi fort que les matchs de hockey. Les... Vu que c'était mensuel comme rendez-vous, les gens commentaient, c'était fort. Parce qu'il y a des émissions qui sont plus propices au deuxième écran.
2: Vous
8: parlez euh, de matchs de hockey. Euh, des... Surtout tout ce qui est en direct, évidemment, c'est sûr que c'est plus propice. Mais nous, depuis cette année, on n'est plus en direct, c'est juste la TV. Euh, mais on garde notre expérience deuxième écran et nos réseaux sociaux en live tweet, dans le fond, en live feed. Donc euh, moi, tous les vendredis soirs, je suis devant ma télé, je suis devant l'émission et euh, je gère le deuxième écran qui est vraiment le site web de C'est juste la TV, ainsi que le Twitter et le Facebook, vraiment en live, et je discute avec les gens à la maison, puis ils ont des choses à dire, parce que surtout quand c'est une émission de critique, eux, ils veulent aussi donner leur opinion, donc c'est ça qui est le fun avec C'est Mais c'est, juste ça, la c'est la quoi le
2: secret pour qu'un deuxième
1: écran
9: fonctionne bien? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait un volet participatif ou euh, pas nécessairement? C'est sûr que c'est un angle, mais on est tous accrochés par notre tablette, notre téléphone lorsqu'on on regarde la télé. On regarde notre, notre émission préférée et euh, la pause arrive. Qu'est-ce que tu fais à la pause? Tu zappes. Et pour les annonceurs, c'est super bon d'avoir une expérience second écran parce que le, la personne qui est sur son divan, finalement, il va rester accroché à son programme pendant la pause. Euh, puis pourquoi ça fonctionne? Mais c'est Si on aime le show, on veut en savoir plus, on va plus loin, on va sur le web. Je pose et la
3: que... question, euh, Ada et, 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 vous, et Sophie, tu, vous pouvez répondre les deux. Ah, mais le, le deuxième écran, en fait, il, c'est dans un public qui est différent, parce que je sais que ma mère regarde, tout le monde en parle, mais est clairement pas sur sa tablette à vivre l'expérience deuxième écran. Donc, est-ce que ça vous amène à voir des contenus qui sont étrangement, diamétralement opposés ou est-ce que, à la limite, ça peut être deux shows complètement
8: Bien, vous seriez vraiment surpris de voir euh, la, la palette d'âge ah qui oui. se trouve sur Twitter, sur notre deuxième écran. Vraiment, euh, les, nos fans, euh, on les retrouve sur Twitter. Euh, les, 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 les soixantenaires sont là. Ils tweetent, euh, ils, nous, ils nous écrivent, ils disent qu'est-ce qu'ils aiment dans l'émission, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Ils, ils, ils n'ont commentent pas, leur ont pas de filtres. <rire> Non, <rire> ça, c'est vrai. C'est ça qui, qui est beau aussi, puis c'est ça qui est intéressant à, à lire. C'est quand on implique vraiment le téléspectateur. Puis nous, quand on retweet ou quand on leur écrit... Euh, on leur donne des, des extraits ça de fait coulisses, leur journée, c'est là. ça. Ils sont donc contents de, d'en avoir plus parce que l'émission, surtout en direct de l'univers aussi, quand l'émission se termine, les gens sont comme mon dieu, mais ça doit même pas assez vite. Fait que si on leur donne du contenu supplémentaire, comme certaines de mes entrevues en coulisses se trouvent aussi sur euh, notre site web par la suite. Donc si on leur donne tout ce contenu là, euh, ça crée de la fidélisation pour l'émission en tant que telle. Fait qu'on est juste gagnant après ça. Est-ce
2: que vous avez déjà fait des erreurs, des gourdes, des gros fails deuxième écran?
8: Bien, le deuxième écran en tant que tel sur le site web, euh, pas tant que ça, mais sur Twitter, sur, euh, sur Facebook... On veut des exemples. Ben moi, c'est que j'ai souvent géré les communautés de plusieurs euh, émissions, de plusieurs choses en même temps. Fait que si, par exemple, je tweetais pour « Juste pour rire » ou pour le journal 24 Heures de Montréal, ça arrive de se tromper de compte. <rire> Puis là, de tweeter une photo en coulisse d'un gala « Juste pour rire », mais sur le compte du 24 Heures, là, <rire> t'es comme « Oh! » Puis là, t'essaies de le rattraper le plus vite possible. Donc, euh, c'est ça. J'ai géré « Sucré-Salé » deux fois le matin. Euh, c'est juste de la TV. Donc, je, j'en ai géré une couple. Euh, donc, voilà, ça, c'est, je pense, l'erreur la plus poche Sophie? à faire.
7: Non, jamais.
3: <rire> en fait, je vous pose une question en terminant. Est-ce que vous, euh, je pense pas, là, mais est-ce qu'on euh, on risque un peu des fois que le deuxième écran prenne le dessus sur le produit original
9: hey, Sur cool. le premier. <rire> c'est
3: Exactement.
4: On de ça, non parce que de plus en plus... C'est on, Philippe
3: on, Lacroix le, le, qui s'exprime, notre deuxième écran. <rire> Parce que de Je plus m'énerve. en plus, le contenu du deuxième écran
5: est bonifié. Il y a beaucoup de, de budget qui est investi là-dedans. Il y a énormément de gens qui travaillent au contenu de ça. C'est
9: ça, ça, ça fait en sorte les... que ça
5: devient un contenu de grande qualité.
9: Les diffuseurs euh, espèrent vraiment que le virage numérique euh, se fera. C'est vrai, Adal l'a dit, euh, il y a des, des gens, euh, des baby boomers et plus, les plus vieux qui y sont. Les jeunes y sont aussi. Euh, est-ce que le, le contenu principal va se retrouver sur le web euh, éventuellement et <rire> mais
3: est-ce que, par exemple, les gens risquent de, de triper sur le deuxième écran, mais de laisser un peu tomber le. le... Parce que souvent, on sait que ça, ça brasse sur les réseaux sociaux durant tout le monde en parle, des fois peut-être même plus que, que, que sur le plateau. Mais c'est
8: vraiment complémentaire. Mal, ça. C'est ça, je vois mal ça arriver parce que euh, la base, c'est quand même l'émission de télévision. Puis euh, l'idéal, en fait, c'est quand justement les expériences deuxième écran et la production télé travaillent de pair. C'est vraiment comme ça que les gens euh, aiment le plus leurs l'expérience deuxième écran. C'est quand euh, ça, on ne travaille pas en silo, puis on vraiment on se rencontre au milieu. Puis souvent, les émissions de télé, je pense, puis on s'en va vers ça, euh, qui développent des émissions, des expériences deuxième écran, euh, au, au moment où ils développent le concept de l'émission de télé, je pense que ça, ça va faire en ah sorte oui. que ça va être des expériences deuxième écran mm-hmm. gagnantes.
1: C'est de sans
7: réflexe, c'est exact.
9: D'ailleurs, sur En direct de l'univers, l'expérience second écran est une idée de France Baudouin qui est coproductrice de l'émission et de son directeur technique. Ils ont dit, on veut montrer les coulisses de notre show. Mm-hmm. Comment peut-on faire? Ils sont allés voir Attraction pour qui qui montrent wow. l'expérience ainsi.
3: Hein, Pertinente, ces deux belles femmes-là. Il s'agit de Sophie Vernier <rire> et de Ada Krasinski. Ouais. Euh, les deux sont euh, recherchistes et édimestres, deuxième écran pour ces jeux de la TV, pour ce qui est de Ada et euh, pour ce qui est de Sophie, chef de production numérique Convergence chez Attraction Média. Je vous remercie de vous être déplacés pour jaser de ça parce que c'est, ça prend vraiment de l'ampleur et c'est vraiment pertinent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. C'est Merci l'avenir. Beaucoup. C'est l'avenir, le deuxième <rire> Merci. écran. Merci. <rire> Merci beaucoup. Merci. Restez là parce que c'est Sylvain Vestrich qui se fait à l'écran.
1: Est-ce que je suis trop maladroit ou si c'est la vie qui m'aime plus Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être un enfant. Donc Pierre Lapointe, <rire> que Mickaël Gouin, tu fais exprès.
3: C'est <rire> <rire> la chanson maman de Pierre Lapointe, voilà. Et là, je <rire> pense que ça mérite un petit jingle, notre Sylvain Vestrich. Vas-y, Milly, parle-moi ça. Le tir à boulet rouge, on l'utilise pas assez souvent. C'est lorsqu'on fait une espèce de... De, de mon... coup de gueule. De coup de gueule, de montée de lait sur quelque chose. Et là, il s'agit... Sylvain Vestrich d'une expérience et il y a une, une déneigeuse qui passe. Tu une déneigeuse? Non, bon. Et si vous entendez un bruit à la <rire> maison, voilà. Si vous l'entendez dans le micro, ce n'est pas notre faute. Sylvain Vestrich... Si c'était une déneigeuse, est un petit peu de bonheur. C'est une <rire> <Merci rire> qu'elle de me rappeler ma médiocrité. <rire> voilà. Euh, euh, Sylvain Vestrich, tu proposes une expérience. Là, je te laisse y aller, tu es avec l'idée de nous faire une espèce de coup de gueule sur les spectacles. T'en t'envoie énormément et des fois, on en a un petit peu trop pour notre argent.
5: Concert. L'événement Facebook dit que les portes ouvrent à 20h et que le spectacle commence à 21h. Je suis pas né hier, je sais que les Montréalais ne sont pas vite sur le piton, donc je me ferai pas pogner cette fois-là. Je vais arriver à 22h. 22h. J'arrive à la salle de spectacle, mais avant d'entrer, évidemment, je fume un joint pour surmonter l'anxiété sociale qui est sûre de me rentrer dedans le moment que je vais me retrouver entouré de trois étrangers et demi. Bon, je me sens enfin prêt, j'entre dans la salle. Il n'y a pas un chat. Il y a un ingénieur de son qui est en train de lire un livre à flashlight, puis une barmaid en train de texter sur son téléphone, puis moi qui est complètement gelé. Qu'est-ce que je fais Je peux pas retourner chez nous, c'est trop loin. Bon ben, je vais prendre une bière, c'est pas mal juste ça qu'il y a à faire dans un bar. Je bois ma peintre, puis moi aussi, je charge mon téléphone, question de me divertir un peu, tout en me retenant de ne pas texter toutes les gueules moindrement qui autres dans ma liste de contacts, parce qu'on s'en souvient, j'ai fumé du pot, puis j'ai envie de fourrer tout le monde. <rire> je finis ma bière, on est rendu un gros quatre personnes en place, puis clairement, le concert n'est pas à veille de commencer. On attend qu'il y ait assez de monde pour pas que la première partie je joue devant une salle vide, tu sais, c'est plate, je comprends. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on entre dans un servicieux qui en finit plus. Parce que les spectateurs, ça leur tente pas de pouvoir pendant des heures avant que le spectacle commence, donc ils se pointent de plus en plus tard. Donc les musiciens commencent à jouer de plus en plus tard, donc les spectateurs arrivent de plus en plus tard. Ce serait le fun si on pouvait trouver une solution à ce problème-là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les spectacles de danse, du théâtre ou même au cinéma. Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions, aux autres, genre « je ne sais pas, là. je pense à voix tu dis que le show il est à 8 h puis quand il est 8 heures, le show commence, puis s'il y a des spectateurs qui ne sont pas encore arrivés, bien, too bad pour eux autres. On commence le show quand même parce que ce serait chiant de faire attendre la gang qui est arrivée à l'heure pour des quelques-uns qui, malgré le fait que Google Maps peut te dire à la minute près combien ton trajet va te prendre de temps, sont toujours pas capables de planifier leur horaire en conséquence. Éventuellement, le public okay. se dirait, hey, quand ils disent que le show commence à 8 h le show commence à 8 h je vais arriver à 8 h je sais pas, c'est peut-être utopique ce que je suis en train de dire là, mais on peut tu rêver un peu. Anyway, il est rendu 23 heures, là évidemment j'ai crissement faim parce qu'on s'en souvient, j'ai fumé un joint puis en plus j'ai bu une bière. Saviez-vous que la bière, c'est un, ça, ça stimule l'appétit? Apparemment à Terre-Neuve, quand on a la tuberculose, les infirmiers vous recommandent de boire de la bière pour stimuler votre appétit. C'est même pas une joke ce que je vous dis là. là. Ça fait qu'il est 23 heures, j'ai faim comme un tuberculeux Terre-Neuve hein? puis là à ce soir-là un dimanche soir, tous les restaurants à Montréal sont fermés. Sauf, évidemment, le McDo. Le McDo essaie de se vendre comme un endroit magique, comme le Disneyland du fast-food avec des glissades puis des parcs de babales. C'est vrai que c'est magique le McDo, mais c'est pas pour ça. C'est parce que c'est le seul endroit au monde où tu peux aller et pas te sentir jugé parce que tout le monde qui est là est dans le même état pitoyable que toi. Le seul problème avec le McDo, c'est que même si tu te pointes là à 23h un dimanche soir, il y a une méchante file d'attente pour commander parce qu'il y a juste une caisse ouverte et un gars pour faire ton Big Mac en arrière. Puis la file au McDo, c'est là où tu nourris ta haine de toi. Parce que tu peux être aussi gelé que tu veux, tu ne seras jamais assez gelé pour te protéger de haine à soi qui règne dans la file d'attente au McDo. C'est enfin mon tour. Je commande un Big Mac, 20 croquettes, un Sunday, puis un gros coup parce qu'on s'en souvient, le pot et l'alcool, c'est des sédatifs, donc je suis déjà fatigué, puis le concert n'a pas encore commencé, ça fait que j'ai besoin d'un kick de caféine. Après avoir englouti le repas le plus délicieux qui m'a été de manger, donné de manger dans ma vie, je me sens un peu mieux, j'ai un peu plus d'énergie, je retourne au concert. J'entre dans la salle, qui est maintenant pacté de monde, puis le premier ben, le ben que je voulais le plus voir, a déjà joué. Mais c'est pas grave, parce qu'il y en a quatre autres ben Quatre! Parce que moi, quand je vais à un concert, je veux pas avoir une expérience plaisante pendant une heure ou deux. Non, je veux avoir l'impression de participer à un marathon. Je veux tester mon endurance, tu sais. C'est pour ça que j'ai toujours mon sac à dos avec moi quand je vais à un concert, parce que je sais que je vais être là pendant un bon 4-5 heures, ça fait que je viens préparer. Je traîne toujours avec moi une bouteille d'eau, la bibliographie entière de Stephen King sur tablette, des joints pré-roulés, un lighter, une lampe de poche, un sac de couchage, un zéploc de cocaïne pour ne pas tomber endormi pendant le Ben que je veux voir, des branches que j'ai ramassées en m'en revenant au cas où j'aurais besoin de faire un feu, puis un canif pour dépasser un spectateur au cas où tout de au cannibalisme. C'est pratique parce que c'est un canif suisse, fait que c'est celui qui vient avec un petit cure-dent en plastique. Là. Mais là, j'arrive en deux bennes, il n'y a encore rien à faire, ça fait que je me commande une autre bière. Un un plus tard, le deuxième band, autrement connu, comme la première, première, première partie, commence à jouer. Sauf que ça fait maintenant deux heures depuis que j'ai fumé mon premier joint, je suis rendu beaucoup trop sable pour délai avec la masse d'inconnus autour de moi qui me jurent parce que je suis ce gars-là tout seul et <rire> j'ai l'air de ne pas m'infiler. Ça fait que je sors, je fume un deuxième joint. <rire> Là, je ne sais pas si tu sais, mais mon corps a cessé de produire de la salive. Je suis crissement déshydraté parce que j'ai bu un Coke, deux pains de bière, puis j'ai fumé deux joints, puis en plus, j'ai oublié de pacter ma, ba- ma bouteille de Gatorade dans mon sac à dos. Ça fait que je m'envoie au dépanneur pour me pogner une bouteille de Gatorade, puis en même temps, je me ramasse un sac de Ruffles Burger au fromage sur le grill parce que c'est une saveur offerte pour une durée limitée, puis je ne veux pas rater ma chance, une Coffee Crisp <rire> et un Red Bull. Je reviens au concert, j'ai raté le deuxième Ben. Le troisième Ben s'apprête à jouer, mais là, j'ai fumé deux joints. Je suis entouré d'hommes plus beaux les uns que les autres. Ils sont tous en sueur, mais l'hibido est dans le tapis. Ça fait que je m'en vais aux toilettes pour me masturber furieusement en regardant de la porn, en utilisant <rire> toute la data qui me reste sur mon téléphone. Quand je sors enfin des toilettes, le troisième Ben a fini de jouer. <rire> une autre 30 minutes d'attente, une autre bière. Le quatrième Ben commence enfin. Il y a un gars qui m'approche et qui me demande ce que je pense du show. « Je dis que je sais pas que je viens d'arriver. » Je dis qu'il faut que j'aille aux toilettes, puis quand je parle de toilettes, je parle de toilettes, puis pas de vinoir parce qu'évidemment, j'ai la diarrhée, parce que deux joints, trois pains de bière, vingt croquettes, un Big Mac, <rire> un Sunday, un gros coke, un sac de chip, un coffee crisp, un Red Bull. <rire> puis le gars cute qui m'a parlé vient aux toilettes, lui aussi, parce qu'il pensait que c'était une invitation que je lui lançais, mais non, c'est pas une invitation, pas tout, je suis juste en train de chier ma vie. <rire> ça fait que quand je sors de la toilette, puis que je le vois le malaise, t'sais. ça fait que j'évite son regard pour le reste de la soirée. Le dernier band va enfin jouer, mais là, je suis rendu dans un coma, Fakel me tape une ligne de côte, le band joue pendant une heure, puis les jeunes de 20 ans qui n'ont jamais été à un concert de leur vue, ils pensent qu'ils viennent d'être témoins de l'apothéose de la musique contemporaine, puis ils en veulent plus, ça arrête n'arrêtent pas d'applaudir. Cinq minutes plus tard, le band revient pour un appel, un appel, un rappel, oui. Sophia Steven, c'était un de mes artistes préférés, puis il avait l'habitude de juste faire une chanson comme rappel, même si le public n'arrêtait pas d'applaudir à tout rond. Moi, je trouvais ça respectable. La dernière fois, son rappel a duré cinq chansons. On peut tout s'entendre que quand tu fais cinq chansons, c'est plus un rappel, mais c'est juste un deuxième set que tu es en train de faire. Donc, cinq chansons plus tard, le concert est enfin fini. Il est rendu 2 h et demie du matin. Et ça fait <rire> longtemps que le dernier métro est passé. Ça fait que je me tape un texte, c'est 20$ pour venir chez nous. Puis je passe les deux journées d'après dans mon lit à écouter Gilmore Girls parce que j'ai pas l'énergie pour faire « Fuck <rire>
1: Sylvain <rire> Vestriche, yes. c'est la
5: chronique d'humeur la plus
7: la question à se poser c'est
3: où sont les légumes dans ta vie <rire> <rire> Sylvain Vestriche je ne te connaissais pas aussi acide j'adore ça donc écoute, essayez ça la chronique d'humeur comment tu te sens, tu te sens libéré oui un peu, je suis un peu fatigué on vient de péter un point noir, <rire> ben voilà Hey, c'est déjà terminé pour le quartier général Voilà, donc on tient à remercier nos invités de cette semaine. Il s'agit de Michael Gouin et de Guillaume Girard, deux Merci. gars du Nouveau Show. Merci d'avoir été là. Merci, avec on, plaisir. On a eu du plaisir, on a bu. C'est le fun. Temps. On vous retrouve sur la plateforme payante Extra de Tout TV à compter de janvier sur Art TV et à compter de, du mois de, de printemps. À printemps? Du mois de printemps. Du mois Exactement de printemps. Exactement ce mois-là. On ne <rire> sait pas trop, c'est encore <rire> nébuleux. Euh, le Nouveau Show sera disponible sur ICI Radio-Canada Télé. Merci beaucoup à nos deux invités pour ce qui est du deuxième écran. Il s'agit de Sophie Bernier et de Ada Krasinski. Merci wow. beaucoup d'avoir été là. Je l'ai <rire> réussi, hein? Une Merci. Voilà. Merci Catherine de ce superbe thème. j'apprends pris plein d'affaires, je me sens moins niaiseux. Voilà. Okay. voilà. De retour <rire> la semaine prochaine pour une autre édition du Quartier Général.
0: Son jogging, Alex a toujours le même réflexe. Je
2: vais prendre ma douche.
8: Oh oui, bonne idée.
0: Mais depuis qu'il a visité le site Les bons réflexes d'Hydro-Québec, il a maintenant le bon réflexe.
9: Je vais prendre ma douche. Puis je vais essayer qu'elle dure une minute de moins. Apparemment, comme on est quatre, ça pourrait nous faire économiser jusqu'à 50 par année si on fait tous pareil.
8: Oh oui, bonne idée.
0: Les bons réflexes, c'est mieux consommer l'électricité parce que c'est bon pour vous et pour l'environnement. Découvrez d'autres bons réflexes à lesbonsreflexes.ca, une initiative d'Hydro-Québec.
1: Mes
3: chers amis, ici Ronnie D. 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 Je vous amène avec moi oh, tous les vendredis
7: dès minuit jusqu'aux petites heures du matin et je vous amène où il fait beau, Ronny il fait
1: chaud, au son de la Caraïbe. Du calme, je vous en prie. Je
9: suis
1: le dieu de la Caraïbe. <rire>
9: N'ajustez pas votre appareil
3: CIBL
5: 115 Montréal La
3: radio
1: citoyenne de Montréal
5: Vous cherchez un magazine d'actualité De l'information De la bonne musique Ou des entrevues Vous choisissez à la carte Toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion CIBL1015.com La radio citoyenne de Montréal
0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
3: Ici Maurice Bolduc, qui aime tout, qui aime rien.
6: Le DJ est une heure dure, lundi 14h sur CIBL 125 Montréal. Bonsoir à tous. Bienvenue à sur... l'émission.